0: この番組は、音声編集システム、プロポタイプへの100の新機能リリースまでの過程をお届けする、開発連動型ポッドキャスト。リスナーとともに企画開発を進め、新しい技術、今までにないビジネス価値を提供する番組です
1: 。さあ、じゃあ、今日のテーマですけれども、新型コロナウイルスとオープンソースというテーマでお話ということですけれども、これは非常に全く想定しない事態に。入ってししままいいいたね
0: いやーやばいです、ね、なんかこれまで生きてきてこんなにインパクトのでかいことなかなかなか、まあ、強いて言えばあの東日本大震災の時にここは福島にいたので、はい、その時も確かに社会的インパクトだあったんですけど今回もう本当に世界規模じゃないですか
1: いやーおっしゃる通りですね拡
0: 散が早すぎましたね。いやー本当にちょっと日本もまだまだまだ全然安心できない状態ですけど
1: 、うんうん、コロナウイルスの状況っていうのをやはり客観的に定量的に今現状どうなのかっていうことを把握することなくして、うん、やはり情報だけだと、うん、ニュースの報道だけだと一喜一憂してしまう中で。うんうんどういう指標、データ、うん、もちろんそれは感染者数もそうですし、うん、検査数とか、うん、あとは病床の数に対する今、どれぐらい使われているのか、うん、キャパシティがどれぐらいあるのか、いろんなそのデータの情報欲求っていうのが非常に求められた動きっていうのが、はい、うん3月1ヶ月間見てて、毎日ね、そういう情報あった辺たりか、すごく関心ですけど、うん、やっぱそのあたりっていうのは、浅井さんもシビックテックの領域に日頃から関心があるので、はい、どんな風に今回のののこの動きをご覧になられたかなっていうところはちょっと関心としてぜひ聞いてみたいですね
0: そうですねまあやっぱり 3.11 東日本大震災の時もそうだったんですけど、はい、情報の入り方ってのいっぱいあるなっていうのをすごい強く感じるっていうところあります例えば、はい、結構これある程度インターネットを普段から使ってる方だったら分かると思うんですけど、はい、メディアによって情報の偏りがあるなと思っていて。おー例えば、あのーまあ、テレビ、はい、テレビでも違うしインターネットの中でもツイッターとフェイスブックだったらなんかあの書いてる内容がやっぱりちょっと違う気がするなっていうふうなのは感じます
2: 。
0: 具体的にツイッターは何フェイスブックは何っていうわけじゃないんですけどもともとのその SNS の文化に沿った形の文脈でのものが多いので、例えばなんか僕がツイッター見てて感じるのはなんか政府批判とか、何かに対するあの批判悪口みたいなのってすごい目立つなっていうふうに見ていて感じるところもあります。でもそれはまあ,あの僕がもちろんフォローしてたり、ツイッターで検索した時に出てくる、まあ、自分なりのバイアスかかっちゃってるっていうのはあるんですけど、はい、それでもなんか Facebook の方がすごい真面目に分析してる方の方が多いなみたいなイメージあったり。はい、でテレビは僕テレビそもそもあんまり見ないんですけどやっぱりちょっと煽り的な不安を煽るようなものが多いのかなとか、うんはい、そういう形でなんか情報をどこから取得するかによってだいぶ変わってくるなっていうのが一つ感じまし
1: た、うんうん、そうですよね僕も、まあ、いろんな会見を YouTube でライブで見たりすることが増えたなって思ってここ最近過ごしているんですけども。はい、実際に翌日とかまあ会見が終わった1時間後くらいとかに報道でどういうふうに切り取られてるのかっていうのを見ると、うん、やはりあここ切り取るんだ、うん、確かに知事の発言は意義があったけれども、うん、一方で横に着席されて質疑応答されていた専門家の医師のお話も十分に聞くに値するというか客観的に科学的に現場の専門家の方こう見てるんだっていうことっていうのはやっぱ二の次三の次に取り上げられることがやはりあったりするとメディアとして切り取る上で重要性を自分と違うところに置いてるんだなっていうことをなんか感じながら受け取るっていうのはこれは。やはり自分もその情報に対して関心が強いがゆえに良、うん、くも悪くも違和感を感じる、うんうん、でその違和感が自分が正しいことばかりでは決してないと思うんですけど、うん、なんかそういう向き合い方をいくつかのメディアとすると全般こういうフォーカスの置き方しているでも一方でツイッター一方でフェイスブックここで受け止められてる人々の反応とやっぱりメディアの取り上げ方にすごい温度差があるな、うん、具体的には僕がこの専門家の方お話すごい重要だなと思って YouTube の47分のところここ聞く価値あるよとかって友人にシェアする部分っていうのが全く報道では共有されないでもそれを人にシェアをするとありがたがられる感謝されるとかなんかこういう部分っていうのはなんかやっぱメディアも一時情報をどう切り取るかっていうことで僕自身も一時情報をどう切り取るかこれはなんか自分自身もある種小さなメディアになってるなと。今回いろんな情報を見てて感じる、うん、SNS を通じて自分の価値観と世の中の反応うん、うん、あとメディアのポジションここは情報リテラシーを問われるとこだなと思って感じますね。う
0: ん、で今回のこの新型コロナもある種災害じゃないですか今まで僕が個人的にも会社としても活動してきたシビックテックと言われる分野、はいいわゆるあの社会を技術でもっと良くしていこうっていう活動全廃をシビックテックというわけですけども、うん、シビックテックを行っていく団体っていうのは、まあ、日本にもいろいろあるんですけど、はい、その中で今回コードフォージャパンってご存知ですかね
1: コードフォージャパンなかなか手のつけづらいところでプログラミングする、はい、秀才たちが集まっている<笑>そういう印象の団体かなと思ってますけど
0: そうですねその印象とした決定的に違うところが一つあって、はい、いわゆるあの秀才の集まりじゃないんですよねあ、違うんですかどっちかっていうと、はい、Code for Japan の考え方っていうものってうん市民と企業と自治体がこう、はい共に考えて共に作っていこう行政課題を解決していこうっていう<ー>いわゆる行政と市民と企業の3者による地域づくりの活動なんですよ
1: 。なるほど
0: でその活動の中でインターネットとかオープンデータデータを使ったものっていうのが結構取り上げられているっていうような形ですね。あそう
1: するともちろん秀才の方もいますしうん、うん、いろんな能力、得意領域うん、うん、全部が全部オールマイティーっていう人だけではなく、うん、一部一部得意領域を持ち寄りながら解決できるっていうことを大事にしながら社会課題を解いていくう、ね、こういう組織っていう理解の方がそうです、ね、今回このコロナウイルスの、はい、まあこの状況においてどういう役割を果たしているのかっていうところがやはり気になるところかな。ね、そうですよね
0: 、あのうん、最初にちょっと話していた、いろんな媒体からいろんなバイアスのかかった情報が入ってくるじゃないですか。はい、でもあの、間違いない情報っていうのってあると思っていて、はい、まあそれがあのいわゆる数字、データですね、うん、例えばあの、はい、検査をして、えー、と陽性の人は何人発生したとか、はい、まあ言ってしまえばあの最新の感染の動向。うんでこれの今、誰もが日本の、まあ、もう7割、8割の人が興味を持っているところだと思うんですけど、はい、その情報って正しいものはどこにあるのっていうのが非常に分かりづらいこれはもうあの自分の住んでいる都道府県のことを考えてもいいんですけど
2: 、はい、まあ
0: 僕らは普段東京にいるじゃないですか、はい、じゃあ、都内の陽性患者は何人いるのとか。うん、何歳の人とか性別男性女性どっちが多いのとかでそれがあの日によってどうやって増えてってるのとかっていうのを知りたいなっていうニーズっていうのは今間違いなくあって、うん、でそこの部分を、えー、ウェブサイトにまとめて例えば東京都は東京都福島県は福島県っていう形で見える化しようっていうプロジェクトが実はあります。はい、それ東東京京都都から始まって、はい、今のの公式のコロナウイルス感染症対策サイトというのが立ち上がっています。はいで、それを作ったのがですね。コード4。japan の人なんですよ。そこで繋がってくるわけですね。そうなんです。ここまでだいぶ時間かかってしまいましたけども、<笑>そうそう繋がるんです。で、これあのもし聞いてる方もですね。東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト。とといいう,うにググっていただけると、はい、まあ多分あのコロナサイト東京都とか出てると思いますけれども、はい、そのサイト見れると思います。はい、で、これ、面白いのはですねウェブサイトの方には先ほど言った今の陽性患者の数とか、それが日によってどうやって増えていってるか、はい、まあこれ見るともう3月の後半あたりがドドンっと増えてるのが分かるんですけど、うん、本当ですね、はい、東京都のそういう情報がまとまっています。うん、でこのプロジェクトオープンソースプロジェクトになっていててオーーププンソースプロジェクトって何かっていうとウェブサイトとかソフトウェアとかのプログラムの中身ですねプログラムの中身を完全に公開してみんなでより良くしていこうっていうようなプロジェクトをオーーププンソースプロジェクトと呼びますで今回これ東京都のコロナウイルス対策サイトっていうのがえ東京都の公式サイトなのにオープンソースプロジェクトになってるんですよ。そういういことですよね、はい、なので、この考え方ができているのは、多分コ Code for Japan の方が中に入っているからなんですけれども、はい、それで今、どういうふうな形でプロジェクトが進んでいるかっていうと、はい、東京都は東京都で、そのオープンソースプロジェクトっていうものって、プログラマーの方がもちろん中心にはなるんですけど、はい、このサイトのここの部分改善した方がいいよとか、こういう機能を追加した方がいいよっていう課題を登録することができます。うんでその課題を誰かが解決して。はい、プログラム変更したのでこれを受け入れてくださいっていうリクエストを投げますうそうするとあのオープンソースプロジェクトとはいえ元々の管理している人はいるのでその人がそのリクエストを受け付けてこれはちゃんと動きますねしかもこの課題も解決されてますねじゃあ本番に反映しましょうっていう作業を行うっていうような一連のサイクルがあるんですけどそれがうまく回ってどんどんいろんな機能とか新しいデータが追加されているっていう素晴らしい瞬間が東京都のコロナウイルスの、はい対策サイトには回っていますすなるほどですね一方でオープンソースプロジェクトっていうのはその名の通りオープンソースなので、はい、コピーすることが可能です。はい、ほうということは何が起きるかというとですね、はい、東京都のそのサイトをコピーして他の都道府県のものを、うん、その都道府県の人が自分で立ち上げるということが可能になります
1: 。なるるほど、
0: はい、今福島県ががうちの CTO でもある清水がはい、中心となって、あ、そうなんですか。そうなんです。へ<ー>実はもう公開されていて、こちらもあの福島県の新型コロナウイルス感染症対策サイトという形で検索してくれば出てくると思います。ほう,ほうほう。でこちらはですねまだあの福島県の。うん、公式ページという形にはなってないんですけれども、うん、先日、清水とあと、何人かの協力者の方と一緒に、県庁の方にお伺いして、県としても情報提供とかの協力はしていくという形になったので、なるほど公式サイトという表現になるかどうかわからないんですけど、はい、県の方とも連携しながら、より迅速に正しい正確なデータを出していくということにつながっていくと思います
1: 。これ、そのサイトはできますけど日々の,そのデータの更新の部分はやはり県庁であったり、はい、厚労省であったり、はい、なんかそういう各団体ごとに持っているデータこれをやはり今回の,このオープンソースで立ち上げるデータにどう連携するかっていうところのつなぎ込みここの部分はやはりそういう。行政の方とお話をしていかないとどうしようもないところって出てきますよね
0: 出てきますね IT ってやっぱりツールなので、うんはい、それ単体だとあの材料がないと何もできないっていうのはあると思いますで今回の福島県の方でいうと、うん、やっぱりあの東京都とかに比べると情報が非常に少なくて、うんはい、例えば PDF で集報になっていたりとか、はい機械から読み取りににくい形式になっっちゃってるんですえオープンソースプロジェクトっていうプロジェクトなんですよっていう話を今しましたけれども、はい、同じオープンという名のつくオープンデータというものがあります。おこれも基本的にあの行政の方とか自治体が出すものが多いんですけど、はい、このデータ誰でも使っていいですよ加工して使ってくれてもいいし自由に使っちゃってくださいねっていうデータの出し方を、はい、そうやって出されたデータ自体をオープンデータと呼ぶんですけど、はい、今た品さんの言った通り行政から出してもらうしかないんですよねって言ったのはそれはその通りなんですけど、はい、出し方の部分の協力の仕方っていうのをいろんな自治体の方には要請したいなと思っています。オーープンデータとして出してて出それだけでよくてあとはもうエンジニアが勝手にデータを読み取ってサイトに表示しますからとただやっぱりあの例えば紙媒体でしか出してないとか。ありそうですね。新聞だけです。とか、うん、そういうものから呼び解くっていうのは手動が入ってしまうので、まあ、そこをできるだけ自動化してっていう風うには進めたいので、うん、そういうような。要望は自治体の方とも話しながら、う
1: ん、はい。その行政側としても、やはりこういう事態になった時に、やはり市民の方、県民国民の安心を。どう担保するかってやはり情報の透明性と、うん、まあ迅速な対話だと思うんですけど、うん、なんかそういう糧においてやはりこういう数字を日時で変わっていくものをいかにシームレスに出していくか。うん、ここにおいてはやはやりシステムのやっぱ知見の高い人たちの技術力をどう巻き込むかっていうことが大きな課題になってくると思うんですけどそうですねはいでもなかなか行政の中にそういう組織を確保しておけるかどうかってまたちょっと違った課題感がどうしてもついてもあるそういう背景の中でこういう Code for Japan であったりオープンソースそれを使いながらまあ御社のねあの清水さんあたりが宿芝版を作ったっていうことをきっかけとしてデータのオープン化、はい、こういう交渉をその行政に対してしていくっていうのは逆にそういう交渉を受ける行政側としてもこれは非常に有意義な話の展開なんだろうなって想像するんですよね、
0: はい、そうですねこういうオープンデータの取り組みって今は日本のいろんなところで有名にはなってるんですけど、はい、かなりあのオープンデータの先進的な取り組みをしていた町として、はい、福井県の鯖江市<ー>あのメガネで有名なそうですよね、はい、実はあそこの IT ベンチャーでジグっていう会社があるんですけどそのジグっていう会社の当時の、えー、今もかなちょっとすみませんそこははっきりしないんですけど、はい、福野さんっていう方と、はい、鯖江市の市役所のキーパーソンになるという1人の自治体の行政職員がいまして、はいはい、実はオープンデータってその2人が日本ではどんどんどんどん広めていったっていう背景があります。なるほどこの方はコードフォ
1: ージャパン的ななんかそういう活動もなんかされてそうな感じなんですかね。はいね
0: えー、と福野さんはコードフォージャパンにも参加してると思いますけどコ、えードフォージャパンって実はそのいろんな自治体ベースブ、うん、リゲートって言われるんですけど。はい例えばのコードフォーアイ c とかうん、うん、コードフォーサバエっていうのももちろんあるんですけど
1: <ー>そのコー
0: ドフォーサバエの中心人物だったと思うんですねあ
1: そういうことですね、はい、なるほど、まあ、いずれにしてもこのオープンソースプラスオープンデータなんかこの両側面がなんかこういうシビックテック領域の迅速な対応の背景に、うん、まあ普段日頃からね、うん、そういうことを整えるコミュニティ関係性がそこにあるかないかってこともなんかすごい、うんあの大きな要素クイックに立ち上がるかどうかの要素になってくるんだろうなって感じますね。うん
0: うすねまあ、こういう言い方は良くないかもしれないですけど、うん、何かでかいこういう災害とかが起きると、はい、まあ働き方もそうですけどこういうオープンデータとかの整えるっていうところも一気に進むことは進むのでなのであの、まあ、もうこれ教訓ですよね今後同じようなことが起きた時により正しい行動を人々が取れるように。今回のものを教訓にしていろいろ整えていくっていうところははい、重要なところだと思います。
1: そうですよね。なんか一個気になったんですけど、はい、こういうの立ち上げるときにかかる費用とかって。はい。誰が負担するとか、例えば今回ね、清水さん。はい。立ち上げされたじゃないですか。はい。はい、御社がウェブサイトのサーバー費とかは負担されるんですか
0: 。サーバー代はあの無料のやつ使ってますね。あ、無料、こういう、まあ、あのコミュニティ活動全般そうですけど。うん。誰かがお金負担してっていう、誰かに負担かかるような形って続かないので。うん。やっぱり持続性を意識して。なるべく費用かからないようにっていう、はい、そういうような枠組みを用意するっていうのは大事なところかなと思いますね。
1: じゃあオープンソースオープンデータそして無料枠でんかクイックに小さく公開すべきデータの基盤を整えてそこからまあデータをより充実していく交渉していくそうですねんかこういうことにね関心があるけどどこでそういう人たちとつながって一緒に取り組みができるかって僕も今日ねファシリティの話があったからなんか今後できそうなことをちょっと調べてみたいなって思いましたけど<ー>なかなかそこにね関係性なかったりする方はたとえオープンソースとはいえ、はい、なんかそこに自分の意見を投げかけていくってことに、うん、ちょっとなんか心理的なハードルも感じたりしないかなって思ったりしますけど、<笑>うんうん、どうなんですかね、実際は
0: あると思いますよ。あの、うん、こういう活動って、はい、身も蓋もない言い方をしちゃうんですけど、世のたに人のために何かいいことしたいっていう、はい、割となんか人によってはバカにしてくるような
2: 、<ー>
0: そういう世界の話なので、はい、それを今、住んでいる環境、生きている環境の中では、大っぴらに言うのが難しいってい人もいると思うんですけど、そこは、いろいろと安心してほしいのは、シビックテックと言われる分野って、いろいろとあの参加する入り口っていうのは、実はあります。は
2: いへー
0: もう単純なところで言うと、コードフォージャパンのウェブサイトとかを見たら、はい、あのイベントの情報とか載ってますし
2: 、
0: あと、まあ、年末とかになったら、シビックテックアドベントカレンダーみたいな、そういう、それ関係の記事を書こうぜみたいなものがあったり、であとあのはい、先ほど、ブリゲートっていうふうに、各地域のちっちゃなコードフォー。うん、の一覧が Code for Japan のサイトに載っているのでいきなりでっかいところに声かけるのはって思ったら自分の地域でないかっていうのを探してみて、うんはい、であったらフェイスブックとかやってることが多いのでページの方にちょっと一言メッセージ投げてみるとか、うんはい、そういうところもイベントをちょいちょいやってる、まあ、今イベントできない時期ですけどそういうのに参加したりとか。でそうやってもし自分の地域にードフォーなんちゃらっていうのがなかったら、うん、別の地域のところで参加して自分のところで自分が立ち上げちゃうっていうのも面白いと思います、はい、なるほど
1: なんかその立ち上げること自体もなんかオープンソースでなんか自分たちのサイトを作るっていう考え方となんかシンクしてる印象ですね。は
0: いそうなんですあのしかも別にコード法、うん、例えばあるかどうか分かんないですけど、うん、まあうちの会社がある中国とかで、コード法中国っていうのが、うん、まあ,あったらそれに入ればいいし、なかったら自分で作っちゃえばいい、はい、なるほどで立ち上げって別にあのお金かかんないし、コード法ジャパンの承認とかっていうのもいらないんですよ、もう有志の方が集まって、何のためにやるとか、何やるとかっていうところを話して、キックオフイベントみたいなの一回開催しちゃったら、もうそれで、はい。出来上がり
1: って感じなのでうん、うん、なるほどじゃあそれは区レベルでもいいし、うん、まあ,あのもっと小さい単位でもいいしそうです、ね、いやなんか今回この、ね、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、うん、やっぱりこういうそのシビックテックの動きっていうのを強く感じたなって思って。中が実体どうなってるのかなっていうところうん、うん、今日は浅井さんの話聞いて結構あ自分もできることありそうだなって思うこと多かったですすごい興味関心持ちました。はい、ありがとうございます、はい